0: Olá, galerinha, hoje vamos falar sobre os desafios enfrentados pelos alunos com TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu mesmo tenho TDAH, fui diagnosticado desde criança, mas o motivo de eu estar falando sobre isso é porque eu acredito que o Enem deste ano, ele trará um tema relacionado à educação. Tá? Então vamos lá, sobre o que você pode falar. Olha que coisa interessante. 4,4% dos jovens brasileiros têm TDAH. Essa é uma estimativa do Instituto Glia. Esse mesmo instituto fala que 58%, 58,4% dos alunos que têm esse transtorno não são diagnosticados. É um dado também importante. Inclusive você pode começar a sua redação falando e apresentando, no caso esses dados outro ponto importante você pode explicar como é que acontece o TDAH bem, no lobo frontal existe uma relação dele com a produção de dopamina o lobo frontal é como se fosse um maestro da sua orquestra tá? se sua mente fosse uma orquestra, o maestro seria o lobo frontal e quando ele produz, o caso a pessoa com TDAH tem uma produção menor de dopamina, essa pessoa ela vai procurar alguma atividade que vá produzir a dopamina ou a serotonina, ou a... Nor é, ou... qual outro meu Deus? Bom, não estou lembrando agora. Mas, é, na, na falta da do dopamina, ele procura um hormônio que tem ali uma um encaixe, sabe, na célula, é, haverá um encaixe também com esse outro hormônio. Se não se encaixa com a dopamina, é tipo como se fosse um placebo da dopamina, um parecido com a dopamina, certo? Então, vamos lá, pessoa com TDAH, ela tem algumas propensões, tipo, ela tem propensão ao vício, tá? ou então a comer muito, tipo, ela... ela Geralmente está ligado a uma ansiedade, ele procura suprir essa ansiedade comendo muito, porque produz dopamina. Ou trabalhar muito, ou sexo, ou drogas, ou alguns, sei lá, jogos, jogos de aposta, enfim. É uma tendência, não que todas as pessoas que, que, que têm o TDAH elas vão ter tudo isso. Geralmente ela tem alguma coisa, ou ela come muito ou é viciada no trabalho, enfim. Certo? É, as pessoas com TDAH, elas têm um, um, muitos, digamos assim, pontos negativos. Tá? Eu vou citar um exemplo aqui do que aconteceu comigo recentemente. Eu vi, eu vi um cursinho, porém, quando eu cheguei aqui, eu percebi que eu estava sem a chave para abrir o cursinho. Então, eu tive que voltar para casa para pegar. Isso é uma coisa que tipo não é muito difícil de acontecer com quem tem... TDAH, a gente acaba esquecendo algumas coisinhas. E, é, por exemplo, acho que vocês já perceberam que às vezes eu estou escrevendo algo no quadro e eu esqueço uma letra, uma sílaba ou até mesmo uma palavra, é como se a nossa mente não tivesse na mesma sincronia do corpo. Então a mente está um pouquinho mais rápido que o corpo. E por isso que isso acontece. A gente pensa e acha que, que já escreveu, mas isso, não, isso acaba não acontecendo. Certo? É, há fatores genéticos que contribuem para o TDAH, obviamente, é, mas, por exemplo, apesar da gente ter isso, a gente tem o que a gente chama de hiperfoco. Né, porque pode até parecer é, contraditório, digamos assim, uma, uma pessoa que esquece uma sílaba, esquece uma letra ou uma palavra, por exemplo, corrigir redação, mas aí é que tá. A gente tem meio que, um, que uma chave que, como se ligasse, esse, uma espécie de superpoder para correção da redação, que no meu caso, né, que é o que a gente chama de hiperfoco. Então, toda pessoa com TDAH ela tem o um hiperfoco. O que, que é isso? Ela fica focada além da conta em uma atividade só. Então, ela enxerga aquela atividade com muito mais profundidade. E é por isso que, por exemplo, eu consigo corrigir bastantes erros nos seus textos. Entendem? Bem, enfim, você pode falar um pouco sobre isso na sua redação, o hiperfoco, o lobo frontal, ou, ou até mesmo os dados que eu apresentei, ou dar uma geral, assim, de mais ou menos, como é uma pessoa com TDAH. Mas vamos para o desenvolvimento. Certo? Certo? Quais são os desafios enfrentados por essas pessoas? Você pode apresentar o primeiro deles, que é a instabilidade de atenção. Então, por exemplo, ela é uma pessoa que se distrai muito facilmente. Então, ela está conversando com você, passa uma, um inseto, ele desvia a atenção para o inseto. É, ou passa alguém, ele olha para esse alguém, ele já começa a imaginar para onde essa pessoa está indo, o que ela vai fazer, saber esse tipo de coisa. Por isso mesmo, elas têm uma facilidade maior de sofrer acidentes. Tá? Eu mesmo já quebrei dedo, já quebrei perna, tenho algumas cicatrizes, é, enfim. Ela tem dificuldade de focar a atenção quando tem algum barulho, sabe? ela pode se distrair enquanto ela está conversando com alguém, então ela, está com, ela está conversando com você, mas de repente ela fica no mundo da lua, <risos> aí você meio que chama essa pessoa de volta, certo? Ela tem, por exemplo, uma dificuldade para relaxar, uma impaciência nata, uma facilidade para se esquecer das coisas, é, principalmente tarefas que, que, que a pessoa considera chata, ela tende a não terminar, certo? Então, ela, não termina, ela começa muita coisa, porque ela se empolga, mas ela vê que é chato aí acaba não fazendo. Ela, muitas vezes, tem a síndrome do pensamento acelerado, dificuldade para ler um livro, porque tem que parar, sentar. Tá? Geralmente, a pessoa com TDAH, ela, quando ela senta, ela fica mexendo o pé, a mão, ela se levanta para fazer alguma coisa, sabe? Tem dificuldade para assistir a aula, ela, o professor está falando, aí ela ah, isso eu já sei. Aí a pessoa começa a mexer no celular, sai, vai fazer alguma coisa, quando volta, perde o fio da meada, não consegue entender mais o que o professor estava falando. Certo? É, às vezes ela quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, enfim. E aí isso... Principalmente essa questão dela desfocar da aula, faz com que ela tenha uma consequência, que é uma consequência, um desafio. Tá? E aí eu estou falando, primeiro, instabilidade de atenção, e depois, é, o baixo rendimento escolar. Até porque, se você quiser colocá-los em um mesmo parágrafo, daria. Porque o baixo rendimento escolar pode ser um segundo desafio, tá? poderia estar no segundo parágrafo de desenvolvimento, né? o terceiro parágrafo do texto, no caso, ou poderia estar junto ao, ao primeiro parágrafo de desenvolvimento né, como uma consequência da instabilidade de atenção. Certo? Então, o segundo ponto que eu estou trabalhando aqui é o baixo rendimento escolar. Então, por exemplo, eh, pessoas com TDAH tendem a serem reprovadas, notas baixas, infrequência escolar. O que é infrequência escolar? Ela falta... Ela, como é que eu posso dizer, abandona a escola E ela muitas vezes não se matricula no ano que vem, no ano seguinte certo? Tudo isso compõe a chamada infrequência escolar Muito bem, isso acontece muitas vezes A nota baixa acontece muitas vezes Porque como ela tem uma certa dificuldade para seguir um ritmo normal é, ela, perde, ela não consegue entender a explicação e obviamente tira notas baixas muito bem é, há uma certa também como é que eu posso falar uma é, um certo estigma uma certa falta de empatia das pessoas de conhecimento das pessoas sabe e as pessoas não é, professores também veja a gente está falando de desafios enfrentados pelos alunos tá então lembre-se que a gente tem que focar é, ou seja a questão da ancoragem temática a gente tem que deixar claro que estamos falando sobre alunos com TDAH, certo? Então você pode falar que muitos professores, e muitas escolas, elas não estão preparadas para entenderem o fato de haver alunos com TDAH. Nem mesmo, sabe? Síndrome de Asperger, que é um, uma espécie de, de, de um grau menos elevado, é um grau mais leve do autismo, ou seja... A pessoa ela consegue ter a cognição dela tão boa quanto a de um aluno normal, às vezes até melhor, porém, ela tem uma dificuldade grande de socialização. Certo? É, mas voltando aqui para o caso do TDAH. A escola muitas vezes tem dificuldade de, de entender, de, de, diversas, de identificar diversas condições da mente humana. Então, por exemplo, alunos acabam é, sendo taxados de... Ah, esse aluno é elétrico. Essa pessoa é não paraqueta, é bagunceiro. E às vezes não é. Às vezes essa pessoa não está sendo compreendida. O que ela tem é TDAH. E obviamente dependendo do caso, essa pessoa tem que ter um tratamento. Raramente até o tratamento com, é, é, por exemplo, medicação, tipo ritalina, dentre outros, certo? Ou seja, obviamente, quando a pessoa é diagnosticada, o psiquiatra, se achar necessário, vai passar algum medicamento para essa pessoa, numa dosagem adequada, enfim. Certo? Então, mas o que eu estou falando? Tem essa questão do preconceito, do estigma. Você pode fazer uma associação com Erwin Goffman. Ele fala do estigma social, que é uma... Como é que eu posso dizer? Uma tendência que a sociedade tem de é, criar estereótipos, de marcar pessoas ou grupos de pessoas. Certo? É, como é que eu posso dizer? Isso vai trazer prejuízos, prejuízos às relações pessoais da pessoa. Tá? Veja, ó, você pode associar essa, esse estigma, esse preconceito, essa falta de conhecimento, né, aos prejuízos às relações sociais, que, novamente... É, você pode pegar essas duas ideias e colocá-las em um parágrafo só, porque existe uma relação de tipo causa e consequência. tá? Eu estou organizando as ideias assim para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, por exemplo, é... pode ter prejuízos à vida educacional, social, tá? no sentido de que a criança pode sofrer bullying na escola. Certo? E aí, tanto o Pierre Bourdieu, com seu conceito de violência simbólica, quanto o Zygmunt Bauman, na, na ideia de egoísmo, na ideia de que muitas vezes o um indivíduo, é, é ele, ele para sorrir, ele é capaz de fazer o outro chorar, o Bauman fala isso. Então, você poderia associar essa ideia do bullying o Bourdieu ou o Zygmunt Bauman. Muito bem? Então, ele tem é, prejuízo às suas relações sociais com seus pares, uhum. com seus uhum. outros colegas... É, com relacionamentos mesmo de namorinhos e tal ele tem uma tendência a esquecer datas sabe quando essa assim esse mesmo estudante ele muitas vezes cria uma baixa tolerância à frustração baixa autoestima porque nossa porque que eu não consigo tirar uma nota boa porque eu não consigo acompanhar a escola porque que eu sou reprovado por que eu fico de recuperação sabe ele desenvolve isso porque é, Voltando a dizer, uma pessoa com TDAH ela tem dificuldade no tocante à organização, tipo a priorizar tarefas, ah, o que é mais importante eu estudar agora ou eu fazer agora. Né? É, geralmente, às vezes, ele, muitas vezes se atrasa para chegar ao colégio, sabe? Ele antes de ir, ah, eu esqueci a minha chave de casa, ah, eu esqueci o material, volta para colocar o material na bolsa, enfim, ele tem essa tendência. Lembrando que eu acabei esquecendo de falar, tá, gente? Mas é, quem fala, você pode usar aí dois médicos psiquiatras, certo? No desenvolvimento, tá? Que é o Marco Abdu. Ele tem um canal no Instagram com milhares de seguidores. Ele vai falar que o indivíduo tem essa dificuldade de, de se organizar, que ele tem essa baixa tolerância à frustração, certo? O, a Ana Beatriz, que também é médica psiquiatra, ela escreveu um livro chamado Mentes Perigosas, também tem um canal no YouTube, também com milhares de seguidores. Ela é, é muito didática nas suas explicações. E ela, ela vai falar sobre diversos, diversas mentes. A, a mente é, do psicopata, do sociopata, do autista, da pessoa com TDAH borderline, enfim, vários, vários tipos sabe? psicológicos. Ela, vai, ela sempre fala muito bem. Tá? E ela, ela é quem fala da instabilidade de atenção. Então, quando você colocar aquela primeira ideia da instabilidade de atenção, pode usar como referencial teórico a Ana Beatriz. Muito bem, é um nome composto tá? dela. É assim que ela é conhecida mesmo. Vamos lá. É... Propostas aí. O que foi que eu pensei? A gente pode fazer um pré-diagnóstico massivo, ou um pré-diagnóstico em massa. Essa é a proposta, é o que vai ser feito. Quem vai fazer? Pode ser o Ministério da Educação junto ao Ministério da Saúde. Ou pode ser o Ministério da Saúde junto ao Ministério da Educação e às universidades federais. De repente, podem ser três agentes trabalhando de forma conjunta. Tá? Então, o agentes, agentes tá? o que, que eles vão fazer? Pré-diagnóstico em massa. Como é que vai ser feito isso? Por meio de um projeto de extensão universitária. Lembra que eu falei que um dos agentes é a universidade? Então, o que, que vai acontecer? Esses concluintes de psicologia, medicina, né? geralmente aquele é aluno que vai querer seguir a psiquiatria, eles vão é, passar de escola em escola com um questionário. E aí todos os alunos vão responder esse questionário para que seja feito um pré-diagnóstico, ou seja, ele vai dizer, olha, é, dessa escola aqui com, como é que eu posso dizer, é mil alunos, 50 deles, ou 100 deles, enfim, tem é, indícios de que tem TDAH. Aí, o, esses 100 alunos, ou 50, ou 70, enfim, vão ser enviados para, é, por exemplo, o CAPES, que é o Centro de Apoio Psicossocial, ou então para psicólogos e psiquiatras, e lá é que eles vão realmente fazer um teste definitivo porque uma suspeita não indica que é uma certeza dessa condição, ok? Então, nem todo mundo que vai ser pré-diagnosticado com TDAH, de fato vai ter TDAH, certo? É, às vezes é uma ansiedade, enfim, a pessoa é um pouco impulsiva, enfim, certo? Então, essa solução é bastante interessante, porque se os psicólogos e psiquiatras fizessem, não daria para eles fazerem em massa esse exame, tá? mas iria superlotar, sobrecarregar o sistema, mas se for feito um pré-diagnóstico antes, com os concluintes, seria importante para eles, porque eles querem ter o diploma de ensino superior, então eles podem fazer esse tipo de trabalho de conclusão de curso. E aí o que vai acontecer... É que mais facilmente essas pessoas diagnosticadas elas vão conseguir fazer um tratamento adequado e com isso vão ter um desempenho escolar melhor. Lembre-se, é relacionado a alunos, então o efeito tem que ser relacionado a um desempenho melhor desses alunos, um desempenho escolar desses alunos, e esse é o efeito, inclusive. Ok? Se você quiser, pode apresentar uma segunda solução, que seria o tratamento gratuito para estudantes carentes que têm TDAH e esse tratamento poderia ser feito no CAPS Centro de Apoio Psicossocial lá tem psicólogos, psiquiatras assistentes sociais psicopedagogos, enfim em todo o estado brasileiro é, tem e eles fazem isso gratuitamente certo? o tratamento seria bacana, a terapia seria bacana é... Como é que eu posso dizer? Sempre é muito indicado para as pessoas que têm TDAH. Muita atividade física, um sono adequado, para que é, na atividade física seja liberada a dopamina, de forma mais harmônica, e um sono adequado para, obviamente, também ter essa relação com a menor quantidade de cortisol. O cortisol é meio que um inimigo de quem tem TDAH. E também um, mais harmonia, na sua produção de dopamina. Muito bem, gente. Então, basicamente aí é isso. Né? Eu falei atividade física é, e sono, porque poderia ser estimulado aí por meio de, por exemplo, vídeos, né, que poderiam ser feitos por youtubers famosos. É, eles poderiam dar essas dicas, digamos assim, a, obviamente aconselhados por médicos e psiquiatras, né, para que esses vídeos eles cheguem ali ao seu público-alvo, muitas vezes jovens, estudantes, para que eles entendendo o que é o TDAH, eles possam se identificar com alguma cena. Ah, eu também esqueço as chaves. Ah, eu também é, gosto de ficar é, no celular enquanto estou assistindo a aula. Enfim, coisas desse tipo. Beleza? E, qualquer dúvida podem perguntar aqui pelo meu WhatsApp. Basicamente é isso que eu queria passar para vocês. Até mais.